0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째날 12월 1일 금요일 더 깊은 연구를 위해 치료봉사 209에서 2 1 6에 부유한 사람들을 위한 봉사를 읽어보라. 예수님의 사랑은 세상에 부유하고 힘있는 사람들에게나 가난한 사람들에게나 동일하다. 그분은 빈곤한 자만 아니라 왕자를 위해서도 돌아가셨다. 예수님은 그들의 마음에 다가갈 수 있는 가장 효과적인 방법을 알고 계셨다. 예수님은 우리에게 낙타가 바늘기로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬운 이라고 경고하셨다 이번 주에 우리는 힘있고 부유한 사람들에게도 예수 그리스도의 복음을 전해야 한다는 도전을 받았다 불행하게도 자신의 부가 안정을 준다는 믿음 때문에 그 사실을 깨닫지 못할 수 있지만 그들도 다른 사람들과 마찬가지로 구원이 절실히 필요하다 소외된 가난한 사람들에 대한 우리의 의무에 관하여 많이 논의되고 있다. 그렇다면 소외된 부자들에게도 어느 정도의 주의를 기울여야 하지 않을 것인가? 많은 사람들은 부유층의 사람들을 희망이 없는 것으로 본다. 수많은 부자들이 영혼의 필요에 대한 아무런 경고도 받지 못한 채 무덤으로 들어갔다. 외관상으로 무관심한 것처럼 보이더라도 부자들 중 많은 사람들이 영혼에 대한 부담을 느끼고 있다. 치료봉사 210 핵심적인 토의를 위해 1. 예수께서는 지상사역 동안 부자와 가난한 사람들을 섬기실 때 사회적 지위와 그에 따른 장벽을 허무셨다. 재림교인으로서 우리는 모든 사회에 뿌리 깊게 박혀있는 빈부격차 문제를 어떻게 다루고 있는가? 2. 예수님은 다음과 같이 말씀하셨다. 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요. 예수님께서 말씀하신 재물의 유혹이란 무엇을 의미한다고 생각하는가. 부자가 아니더라도 우리가 재물에 속을 수 있는 이유는 무엇인가. 3. 교과 시간에 진리를 아는 것과 진리에 의해 구원받는 것은 다르다는 사실에 대해 함께 생각해보라. 이 차이를 이해하는 것이 우리에게 왜 그렇게 중요한가? 진리를 아는 것만으로는 구원받을 수 없다면 과연 무엇이 우리를 구원하는 것인가? 4. 젊은 부자 관원은 예수님을 거절한 반면, 삭케오는 예수님을 받아들인 또 다른 이유는 무엇이라고 생각하는가 지금까지 읽어주는 교과였습니다 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다
1: 마음 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 3장 11절에서 26절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 감사하신 아버지 하나님, 오늘도 하나님의 말씀으로 하루를 열게 해주셔서 감사합니다. 이 말씀이 우리의 생명이 되게 알주시고 우리 마음 가운데 가지고 있는 모든 고민과 어려움 속에서 한 줄기 빛이 되게 하여 주셔서 이 말씀으로 인하여 승리할 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 치유의 말씀을 보내주셔서 우리의 삶을 살게 하시고 우리에게 말씀이 필요한 사람들을 붙여주셨을 때 그들에게 하나님의 말씀을 전하고 이 복음의 소식들을 전할 수 있는 그러한 귀한 사람으로 주님께서 세워주시옵소서. 그리고 오늘 마음에 있는 여러 가지 내려놓지 못한 것들이 말씀으로 인하여 새롭게 되는 그런 놀라운 경험들이 있게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 이번 한주 저는 삶 가운데에서 어떤 하나님 만났냐 보면은, 네, 학교에서 이제 캠프로 가게 되어서 저는, 어, 학교에서 캠프 가는 시간에 제게 따로, 어, 다른 곳에 다녀와도 좋다는 그런 허락을 받게 되었습니다. 그래서 이제 어디를 갈까 생각하다가 남편이 있는 곳에 아주 가까운 곳에 홈스쿨링을 하고 계시는 몇 가정들을 만나보고자 갔습니다. 네, 그곳에 가니까 이제 회사도 내려놓고 또 하던 일들도 다 정리하고 함께 모여서 성경을 연구하고 농사를 짓고 그리고 아이들에게 홈스쿨링을 하고 있는 부모님들을 보게 되었습니다. 제가 간 날은 바로 음, 노작을 하는 날이었습니다. 야콘 밭에 가서 야콘의 잡초를 뽑아주는 일이었습니다. 저는 아이들과 또그 부모들과 함께 그 차를 타고 가서 아이들이 앉아서 야콘의 풀을 야콘 밭의 그 풀을 뽑는 광경들을 보게 되었습니다. 그리고 부모와 함께 그런 일들을 하면서 그 아이들은 귀찮다는 것보다는 기쁨으로 그 일들을 감당하고 있었습니다. 아이들이 매우 어린 아이들도 있었는데요. 모두 그 노작의 기쁨이 무엇인지 그리고 그렇게 자라나는 약혼들이 결국 가을에 어, 수확을 할때 어떻게 될지에 대한 기대를 하고 있었습니다. 그리고 이제 저녁 시간이 되어서 성경을 연구하였고 아이들과 같이 예배를 드렸고 그리고 돌아가면서 하나님께서 함께 하신 이야기를 나눌 때 제가 생각했던 것은 하나님께서 제게 너무 많은 것들은 어, 너무 가진 것이 많다고 하시는 것 같았습니다. 그래서 어제 기도와 말씀으로 하나님 주신 분명한 음성으로 사역을 감당해 나가면 되는데 그동안 내 힘으로 너무 하려고 했구나. 그리고 하나님 뜻에 순종하거나 하나님 뜻에 분별하면서 듣고자 하는 그러한 마음이 열린 분별력이 되게 부족하였구나 그런 것들 생각하면서 그분들에게 저의 죄를 고백하였고 또 아이들을 위해서 그렇게 헌신적인 노력을 기울이면서 하나님의 자녀가 되기만을 바라는 그 부모들에게 유로와 격려의 말을 하게 되었습니다. 얼마나 감사한지요. 저에게는 마음을 새롭게 사명을 새롭게 해주신 시간이었고 그 부모들에게는 저에게 주셨던 하나님의 사랑과 또 그들을 보고 감동을 받은 것에 대해서 나누게 하심으로 인하여 서로가 뜨겁게 하나님을 사랑할 수 있었습니다. 자 오늘은 사도행전 3장 11절부터 26절에 있는 내용인데요. 자이 내용은 어떤 내용인가 보면 어, 베드로와 요한이 성전에서 안진뱅이를 고쳤습니다. 그를 고치니 안진뱅이가 베드로와 요한을 붙잡았습니다. 그때 모든 백성이 크게 놀라면서 달려 나아가서 솔로몬의 행각에 모여서 베드로는 설교를 하게 됩니다. 오늘 이 내용들을 보면서 저는 이런 질문들을 던져보게 되었습니다. 첫 번째, 왜 베드로와 요한은 이토록 어 사람들이 을 많이 모인 곳에서 설교를 하게 되었을까? 그 앞에 배경을 보았더니 어 이때는 성령이 충만하여 초기 교회의 헌신과 성장이 일어났고 또 그리스도의 이름으로 이 안진뱅이가 침례를 받으니 어, 이 일들로 인해서 사람들이 그 기적을 보고 어, 오여든 것입니다. 이 안진뱅이는 어떻게 해서 낫게 되었을까요? 안진뱅이가 왜 성전에 왔는가부터 보게 되었습니다. 이 안진뱅이는 첫 번째로 어, 성전에 모여서 어, 성전에서 국어를 하고 있었습니다. 국어를 하고 있는 이 안즈뱅이에게 베드로와 요한이 한 말은 "우리를 주목하여 보라"였습니다. 어떻게 베드로와 요한은 자신을 보라고 할수 있었을까요? 무엇을 보여줄 수 있을까요? 그에게 그래서 이 안즈뱅이는 베드로가 무엇을 주나 하여서 바라보았습니다. 그런데 뜻밖에도 베드로는 베드로가 줄수 있었던 것은 무엇이었을까요? 은과 금은 내게 없다 라고 얘기했습니다. 이 안진뱅이가 원한 것은 은과 금이었을 것입니다. 그런데 베드로는 그의 피로를 내가 채워줄 수 없다는 것입니다. 그리고 이제 어, 곧 나사렛 예수 그리스의 도 이름으로 거르라고 했습니다. 안진뱅이가 진정으로 원한 것은 어, 물질적인 단기적 피로보다는 그의 몸이 치유되어 진정으로 자유함을 얻는 것이었을 것입니다. 그리고 그렇게 일어나 걸으라고 할 수뿐만 아니라 믿음으로 그 오른손을 잡아 일으켰습니다. 앉은뱅이는 어떻게 치유가 되었습니까? 예수의 이름으로 걸으라 명하였고 또 오른손을 잡아 일으키는 믿음 베드로의 믿음을 통해서 발과 발목이 힘을 얻었습니다. 앉은뱅이는 뛰어 일어나서 어떤 일들을 했나요? 뛰고 고 베드로와 요한과 함께 성전으로 들어가면서 하나님을 찬미했다고 했습니다. 이것들을 누가 보았나요? 모든 백성이 보았습니다. 그리고 그들은 알았습니다. 이 치유를 받은 사람이 바로 성전 위문에 앉았던 안진뱅이라는 것을요. 자 이제 이런 사정이 이렇게 되고 보니 안진뱅이가 일어나서 어, 걷고 뛰었다는 그 소문과 함께 베드로와 요한을 그가 잡았을 때 모든 백성들이 크게 놀라면서 나오는 것입니다. 어, 그때 베드로가 한 설교의 내용들은 무엇이었나요? 첫 번째 그는 왜 우리를 주목하느냐라고 3장 12절에 나와 있습니다. 우리를 보라고 해놓고 이 병이 치유되고 놀라운 기적이 일어났을 때 사람들이 그를 보니까 왜 우리를 주목하느냐라고 하는 것입니다. 그럼 결국 이 베드로와 요한이 우리를 보라고 한 것은 무엇일까요? 그것은 베드로와 요한이 어떤 능력자인 것을 보라기보다는 베드로와 요한에게 나타난 예수 그리스도의 능력, 성령의 능력을 보라고 말했던 것입니다. 그리고 이제 그리스도를 누구라고 소개합니까? 그는 생명의 주라 하였고 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님, 곧 우리 조상의 하나님이 예수를 영화롭게 하셨다 했습니다 그들은 예수를 인정하지 않았기 때문에 하나님이 어떤 분이신지 하나님과 예수님과의 관계가 어떤 것인지를 먼저 이야기하는 것입니다. 그런데 이 생명의 주를 죽였을 뿐만 아니라 어, 죽였지만 하나님께서는 이 죽은 자 가운데서 예수를 부활시켰다는 것입니다. 그리고 그 일에 베드로와 요한은 증인입니다. 기적이 기적을 일으킨 베드로와 요한에게서 나오는 이 놀라운 메시지가 그 이름만 믿으면 모두가 구원을 얻을 수 있다는 것은 얼마나 놀라운 일입니까. 그런데 백성들이 어떻게 했습니까. 이 예수를 십자가 못박으로 하였고 관원들은 어그 일들의 주체가 되었고 또 아직 회개하지 않았습니다. 이 일들을 향하여 베드로는 3장 17절에 형제들아 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 너희 관원들도 그리한 줄안 오라라고 이했습니다이 말은 곧 그들이 죄책감에 찔려 좌절할까봐 이렇게 그들의 그들에게 복음이 되는 회개하고 그 일들을 돌이켰을 때 기회가 있음을 어, 선포하고 있는 것입니다. 또한 그들에게 어, 주어진 기별은 어, 회개하고 돌이켜 죄 없이함을 받으라 그리하면 유쾌하게 되는 날이 주 앞으로부터 오게 될 것이란 것입니다. 그리고 누구든지 어, 이렇게 어, 보내신 예수 글를 믿게 되면 그 악함을 버리게 되면 구원을 얻게 된다는 놀라운 메시지를 전하는 것입니다. 이 베드로의 설교를 통하여 많은 사람들은 회개를 받게 되었고 회개를 하게 되었고. 이 회계로 인하여 초대교회의 놀라운 부흥과 개혁의 역사가 있었습니다. 오늘 본문의 말씀을 말씀을 보면서 초대교회의 이런 능력과 부흥이 있었던 그 놀라운 그 역사는 어떻게 해서 일어났는가 그것은 바로 회계한 베드로 또 회계한 요한 제자들이 철저하게 예수 그리스도에게 의지하여 자신이 그동안 했던 모든 일들에 대한 자기 부인을 통해서 일어난 것입니다. 그리고 믿음을 통하여 병자들을 일으키고 그 병자들의 표적과 기사가 온온 이스라엘에 전해졌을 때그 기적을 보고 많은 사람들이 예수를 믿게 되었습니다. 이 본문의 말씀을 보면서 오늘 저는 저에게 이런 적용 질문을 던져보았습니다 나는 예수 그리스도가 필요한 사람들에게 그리고 내 도움이 필요한 사람들에게 어떻게 말할 것인가, 어떻게 전도할 것인가. 그것은 바로 베드로와 요한이 한 것처럼 우리를 주목하여 보라라는 것입니다. 우리 자신을 높이기 위한 것이 아니라 우리 안에 그리스도께서 어떠한 일을 행하셨는지 그 증거와 흔적을 보라고 하는 것입니다. 그래서 제 자신을 보니까 그 증거와 흔적이 분명하게 가지고 있었음에도 불구하고 그 일에 대해서 담대하게 선포하지 않았고 또그 흔적이 이미 과거의 흔적이기 때문에 현재 다시 예수의 흔적을 내 마음과 몸과 또내 생각에 새겨야겠다는 생각을 해보게 되었습니다. 오늘 이를 위하여 기도가 필요합니다. 성령의 침례가 필요합니다. 어, 제자의 훈련이 필요합니다. 오늘 이를 위해서 기도하겠습니다. 하나님 아버지 초대교회에 일어났던 놀라운 치유의 역사와 그리고 말씀의 능력과 그리고 모든 사람들이 하나 되어 예수님의 이름을 부르는 그러한 놀라운 역사가 있게 되기를 원합니다. 저에게 예수의 흔적, 나를 주목하여 보라고 말할 수 있는 그러한 예수의 증거를 갖게 되길 원합니다. 오직 주님만 높임을 받으시고 개인의 어, 하나님의 영광을 도적질하지 못하도록 주님 마음을 지켜주시옵소서. 많은 백성들이 주의 말씀을 필요로 하고 있습니다. 말씀의 기근이 일어나지 않도록 말씀을 맡은 자들에게 성령을 부어주시고 또그 말씀을 전할 때 주님 듣는 이들에게 그 마음을 달게 받을 수 있는 그러한 좋은 마음밭을 허락하여 주시옵소서. 주께서 오늘도 살아계셔서 성령의 침례를 허락하시고 어, 말씀이 필요한 자에게 말씀을 보내주셔서 치유의 역사를 일어나게 해주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀을 듣는 시간이 되었습니다. 먼저 마태복음 5장 20절의 말씀을 읽겠습니다. 내가 너에게 이르노니 너희의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 한 구절 더 읽겠습니다. 누가복음 18장 9절로 14절입니다. 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라 바리세인은 서서 따로 기도하여 가로되 하느님이요 나는 다른 사람들 곧 토색, 불의, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 일에 두 번씩 금식하고 또 소득의 십일조도 드리나이다. 하고 세리는 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 우러러 보지도 못하고 다만 가슴을 치며 가로되 하나님이여 불쌍히 여기옵소서 나는 죄인으로소이다 하였느니라. 내가 너에게 이르노니 이 사람이 저보다 의롭다 하심을 받고 집에 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. 오늘 저는 이두 말씀을 중심으로 바리새인보다더 나은 믿음 이런 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 여기 나오는 바리새인들 서기관들은 성경에 나오는 여러 부류의 사람들 중에 가장 유명한 사람들입니다. 우리들에게 가장 익숙한 사람들입니다. 오늘 바리새인과 사두개인에 대하여 먼저 찾아보도록 하겠습니다. 먼저 사두개인입니다. 그들은 항상 예수님을 괴롭히고 시험하는데 바리새인들과 함께 앞장섰던 유명한 사람들입니다. 누가복음 20장 27절. 부활이 없다 주장하는 사두개인 중 어떤 이들이 와서 사도행전 23장 7절. 그 말을 한즉 바리새인과 사두개인 사이에 다툼이 생겨 무리가 나누이니 이는 사두개인은 부활도 없고 천사도 없고 영도 없다 하고 바리새인은 다 있다 함이라. 여기 사두개인이 등장하고 있습니다 그들은 부활을 믿지 않던 사람들이었습니다 천사도 없다고 믿는 사람들이었습니다 영도 없다고 하는 사람들이었습니다 모든 것들이 바리새인과 다른 생각을 가지고 있었지만 예수님을 괴롭히는 데는 함께 동참했던 사람들입니다 사두개인들은 제사장들 그룹이었습니다 다윗 시대에 사독이라는 제사장이 있었는데 그때부터 그들의 역사가 시작되고 있습니다. 예수님 당시 이들은 현실을 무시할 수 없다는 생각에 적극적으로 이스라엘을 다스리던 로마에협력하면서그 대가로 이스라엘의 정치적인 권력을 잡았던 사람들입니다. 사내들인 공의회 성교에 나타난 공의지요 곧 국회의원 그룹입니다. 그들의 의장직도 사두계파에서 차지했습니다. 바울도 탄해들인 회원 가운데 한 사람이었습니다. 다시 한번 말씀드리자면 오늘날의 국회의원 무리들입니다. 사두계에는 귀족들이 많았습니다. 기록된, 즉 성문화된 율법, 특별히 모세 오경만을 그들은 인정했습니다. 하지만 천사의 존재는 부인했습니다. 부활도 부인했습니다. 온날로 말하면 바리세인들은 율법주의, 형식주의며 고지식한 면이 있지만 사두계인은 자유주의적이라고 할수 있을 것입니다. 두 번째로 등장하는 무리들은 서기관들입니다. 옛날 중동에서는 글을 배우는 데 특별한 교육이 필요했으므로 서기관은 학자이거나 관리였습니다. 사무엘라 8장 17절에 보면 구약 성경에서는 나라의 매우 높은 관리를 서기관이라 불렀습니다. 종교적인 율법이 유대인들의 생활에 점점 더 중요하게 된 포로시대 이후에는 전문 교육을 받은 유대교 학자들이 처음으로 등장했는데요. 그들이 서기관들이었습니다. 이들의 임무는 율법을 연구하고 해석하는 것입니다. 즉, 법률 전문가가 된 것입니다. 이들이 모범으로 삼던 훌륭한 구약시대 인물은 학사 에스라였습니다. 서기관들은 종교적으로 대부분 바리세인들이었고, 바리세파의 우두머리들이었습니다. 서기관들은 바리세인 중에서 특별히 시험을 치러서 선발한 매우 우수한 사람들이었습니다. 그 다음에 바리세인입니다 바리세인이라는 그 의미는 분리된 자, 갈라진 사람들, 헌신한 사람들 즉 세상으로부터 분리된 사람들, 세상으로부터 갈라진 사람들, 세상으로부터 헌신한 사람들 그들은 매우 고귀한 사람이라고 생각했습니다 특출난 사람이라고 생각했습니다 세상 일반적인 평범한 사람들과는 다른 사람이라고 생각했습니다. 바리세인의 출현은 주전 2세기형부터 마카비우스 시대에 출발합니다. 배경은 바벨론 포로 70년을 마치고 돌아온 유대인들이 다시는 이러한 포로 생활이나 국가의 어려움을 당하지 않기 위해서 하나님을 철저히 믿도록 하자는 의미에서 출발한, 어찌 보면 출발한 대후 고상했다고 할수 있을 것입니다. 여기 바리새인들의 몇 가지 특징이 있습니다. 첫째는 하나님의 말씀을 보물처럼 지키는 사람들이었다는 사실입니다. 하나님의 율법, 예언서, 제사제도, 구전율법까지를 성실하게 받아들이고 지켰습니다. 둘째는 하나님의 말씀을 지키기 위해서 그들은 생명을 바치는 사람들이었습니다. 셋째는 어려서부터 율법을 배우고 지키는 사람들이었습니다. 넷째는 안식일에 관한 151가지의 구전 법규를 만들어 지키는 사람들이었습니다. 그들은 안식일에 들수 있는 돌의 무게를 따졌습니다. 갈수 있는 거리를 따졌습니다. 들고 다닐 수 있는 물건의 개수를 따졌습니다. 아주 철저하게 구전 법규를 그들은 지켰습니다. 다섯 번째는 채소밭에 채소 열 번째 것은 하나님의 것으로 구별해서 바치는 사람들이었습니다. 그만큼 철저하게 11조를 드렸다는 말씀이지요. 여섯 번째는 부정한 음식은 먹지도 마시지도 아니하고 만지지도 않던 사람들이었습니다. 일곱 번째는 메시아의 초림을 간절히 기다리던 사람이었습니다. 어떤 사람보다도 메시아가 이 땅에 오기를 갈망하던 사람들이 바리새인들이었습니다 여덟 번째는 교인 하나를 얻으려고 바다와 강을 건너기를 두려워하지 않던 사람들이 바리새인들이었습니다 아홉 번째는 예수님 당시에 약 6천명 정도만이 이 물에 끼일수 있을 만큼 소수였고 약 2만 5천명 정도의 추종자들이 있었습니다 아무나 아무나 바리새인들이될수 있었던 것이 아닌 것입니다 그건 철저하게 시험과 검증을 통하여 바리새인 물에 끼일수 있는 사람들을 골랐다는 것입니다 이렇게 보면 바리새인들보다 정말 믿음적으로 훌륭하게 철저하게 지킨 사람들은 전에도 후에도 없을 만큼 그들은 아주 믿음에 있어서 완벽하게 생활했다고 할수 있을 것입니다. 오늘날 이 세상에서 이 바리새인들과 가장 가까운 한 무리를 생각해 본다면 어쩌면 이 방송을 진행하고 있는 제가 속해 있는 제7일 안식일 예수제림교회, 이 교회가 아닌가 저는 그렇게 생각도 해보고 있습니다 그들은 당시에 제칠안식일 예수제림교인들이 할 만큼 그들은 아주 철저하게 믿음 생활하기를 즐겨했습니다 사실 오늘날도 제칠안식일 예수제림교인들이 하늘의 말씀과 믿음대로 살기를 즐겨하지 않습니까 그 다음에 등장하는 사람들이 세례입니다 세리는 세금 징수원입니다. 즉 세금을 걷는 사람들입니다. 그들은 로마의 빌부터 유대인들을 괴롭히는 로마의 앞잡이로 낙인 찍힌 사람들이었습니다. 죄인의 대명사입니다. 창기들과 동급으로 취급받던 사람들입니다. 하늘은 언감생심 곁에도 얼씬거리지 못할 사람들이라고 생각했습니다 그래서 그런지 예수님도 성경에 이런 말씀을 주셨습니다 마태복음 5장 20절 내가 너희에게 이르노니 너희의 의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 여기 말씀했습니다 너희 의의가 서기관과 바리새인보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 어떤 사람에 대하여 예수께서는 바리새인과 세례의 비유로 말씀하셨습니다. 하루는 예수님과 제자들이 성전 곁을 지나가고 계셨습니다. 그런데 때 마침 그곳에 두 사람의 예배자가 나타났습니다. 행서로 보하니한 사람은 바리새인이고한 사람은 세리였습니다. 너무도 다른 두 사람이 예배를 위하여 나타난 것입니다. 매우 흥미로운 광경입니다. 그리고 곧이어 그들의 기도가 시작되었습니다. 예수님은 말씀하셨습니다. 너희의 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못할 것이다. 그런데 먼저 바리세인의 기도 소리가 들려봤습니다. 바리세인이 예배하러 온 이유가 있습니다. 그것은 자기가 용서받아야 할 죄인이기 때문이 아니라 스스로 의롭다고 생각하고 칭찬을 받기 위해서 기도하러 온 것입니다. 그는 자기의 예배가 자신을 하나님께 칭찬받을 사람으로 추천하는 행위로 생각하는 동시에 사람들로 자기의 신앙을 우르러 보게 하고 싶었습니다. 그는 하나님과 사람의 은총을 받고 싶어 했습니다. 그래서 바리새인은 이렇게 이야기합니다. 내게 가까이 하지 말라. 나는 너보다 거룩함이다. 그런 태도로 다른 사람에게서 멀리 떨어져 따로 서서 기도하는 것입니다. 바리세인은 자기 만족에 도치되어 있습니다. 주위를 휘둘러 보았습니다. 사람들이 자기를 주목할 때까지 기다렸습니다. 그리고 사람들이 바리세인 자신을 주목하자 마침내 두 손을 번쩍 들고 기도를 시작했습니다. 바리세인의 기도는 이것입니다. 하나님이여, 나는 다른 사람들, 곧 도색, 불의, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고, 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 일래두 번씩 금식하고, 또 소득의 11조를 드리나이다. 시청자 여러분, 바리세인의 기도를 들어보면, 그에게는 아무런 잘못이 없습니다. 죄가 없습니다. 그는 외인입니다. 그래서 옆에서 기도하고 있는 세리를 빗대어 그는 이야기했습니다. 나는 이 세리와도 같지 아니함을 감사합니다. 그리고 그는 자신의 믿음 생활을 자랑했습니다. 하나님, 나는 일해 두 번씩 금식합니다. 또 소득의 11절을 절제 하나님께 드립니다. 하나님, 저 착하지요? 그런데 바로 그 순간, 한쪽에서는 또 다른 사람의 기도 소리가 들려왔습니다. 아무도 그를 주목한 사람이 없습니다. 아니 행여 누가 볼까봐 두려하며 숨어서 드리는 기도였습니다. 감히 누가 들을까봐 소리도 제대로 내지 못하면 기도였습니다. 그는 하늘을 우러러 볼 용기도 나지 않았습니다. 그래서. 가슴을 쥐어뜯으며 기어가는 목소리로 겨우겨우 하나님께 기도하고 있는 것입니다 그것도 바리새인처럼 장황한 기도가 아닙니다 그는 딱 한마디 기도를 하나님께 드렸습니다 하나님이여 불쌍히 여기 없어서 나는 죄인으로서이다 하나님이여 불쌍히 여기 없어서 나는 죄인으로서이다 여기까지를 보면서 우린 다시 한번 마태복음 5장 20절의 말씀을 읽고 듣겠습니다. 내가 너에게 이르노니 너희 의의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 이 말씀에 비추어 하나님께 칭찬받고 구원받을 사람은 누구입니까? 우리 애청자 여러분들은 이 말씀에 비추어보면바리새인이 구원을 받을 사람이라고 생각하십니까? 아니면 세리가 구원을 받을 수 있는 사람이라고 생각하십니까? 마땅히 물어볼 필요도 없이 구원 받을 사람은 바리새인인 것입니다. 그런데요, 여기에서 우리는 위대한 한 반전을 보게 되는데 바로 예수님의 평가입니다. 누가복음 18장 14절 내가 너에게 이르노니 이 사람이 저보다 의롭다 하심을 받고 집에 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 이 사람이 저보다 의롭다 하심을 받고 집에 내려갔느니라. 이 사람이 누구입니까 여러분? 이 사람은 세리입니다. 이 세리가 저보다, 즉 바리세인보다 의롭다 아심을 받고 집에 돌아갔다는 것입니다. 결과입니다. 바리세인은 죄인이 되어서 돌아갔습니다. 세리는 의인이 되어서 돌아갔습니다. 도대체 무엇이 잘못된 것입니까? 무엇이 잘못됐길래 처지가 바뀌어서 집에 돌아간 것입니까? 예수님은 분명히 말씀하셨습니다. 너희 의의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 이렇게 말씀해 놓고서 예수님은 지금 와서 왜 딴소리를 하고 계십니까? 바리세인은 무엇을 잘못했고 세례는 무엇을 잘했습니까? 어떻게 되었길래 이런 결과가 나온 것입니까? 우린 여기서 바리새인의 기도, 바리새인의 예배, 바리새인의 신앙이 잘못된 몇 가지를 찾아보겠습니다. 첫째. 바리새인의 모든 예배와 기도, 신앙생활은 보여주기 위한 이기심에서 출발했다는 사실입니다. 실물교훈 150쪽에 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 그는 바리새인은 하나님과 사람의 은총을 받고 싶어했다. 그의 예배 행위는 이기심에서 발단된 것이었다. 그래도바리새인은 나열했습니다. 일에두 번씩 금식하고 11조를 철저히 드리고 안식일을 철저히 지키고 그래서 나는 세리와 다릅니다. 옆에서 기도하고 있는 세리를 들으라고 큰 소리로 기도했습니다. 하나님께 보여드리고 싶었습니다. 사람들에게 보여주고 싶었습니다. 자기 자신에게 만족하고 싶었습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리의 믿음, 우리가 드린 예배, 우리의 기도, 우리의 신앙생활도 사람에게 보여주기 위한 하나님에게 보여드리기 위한 그런 이기심에서 출발한다면 우리의 예배와 우리의 기도와 우리의 신앙과 우리의 믿음은 하나님 앞에 상달되지 못할 것입니다. 두 번째로 바리새인의 기도와 예배, 신앙이 잘못된 것은 다른 사람을 멸시한 기도와 예배와 신앙이었기 때문에 그렇습니다. 실물교원 151쪽에 이런 말씀이 있습니다. 이 바리세인의 신앙은 그의 심령에 영향을 미치지 못했다. 그는 경건한 품성 즉 사랑과 자비로 충만한 마음을 구하지 아니하고 외적 생애로 나타나는 신앙만으로 만족하였다. 그의 의는 자기 자신의 것즉 자신의 행실의 열매여 사람의 표준으로 정한 의의에 지나지 않았다. 누구든지 자기 자신이 의롭다고 믿는 사람은 다른 사람을 멸시할 것이다. 그렇습니다. 바리세인의 그 기도와 예배는 자기 자신을 정결케 하여 하나님께 드리는 기도가 아니었습니다. 하나님께 드리는 예배가 아니었습니다. 신앙이 아니었습니다. 그는 자신의 외적인 그 생활을 통하여 외적인 믿음을 통하여 불쌍하고 가련한, 세리같은 사람들을 멸시하는 신앙이었습니다. 자신의 겉으로 나라는 그 의의, 겉으로 나라는 행위를 통하여 다른 사람을 정죄하는 그런 신앙이었습니다. 그래서 예수님께 그의 예배는, 그의 기도는, 그의 믿음은, 그의 신앙은 인정받을 수 없었습니다. 하지만 여기 나오는 세리의 기도는 첫째, 죄사함을 위한 기도였다는 사실입니다. 길물교백 152쪽에 있는 말씀입니다. 그의 유일한 소원은, 세리의 유일한 소원은 죄사함을 받고 마음의 화평을 얻는 것이었다. 이를 위한 그의 유일한 간구는 하나님의 자비를 구하는 것이었다. 여러분, 세리는 성전에 와서 감히 얼굴을 들지 못했습니다. 그는 부끄러웠습니다. 자신의 생애와 자신의 삶을 돌아보면 그는 부끄러웠습니다. 그래서 감히 얼굴도 들지 못하고 사람들에게 자기의 목소리를 나타내지도 못하고 모습을 보이지도 못하고 숨어서 아주 기어가는 목소리로 하나님 앞에 기도한 것입니다. 하나님, 이 죄인을 용서해 주십시오 애청자 여러분 왜 하나님은 아벨의 제사는 받으시고 가인의 제사는 받지 아니하셨습니까 가인의 제사는 스스로 오일 없다 생각하고 하나님께 감사의 재물만을 가져온 제사였습니다 자기의 죄를 고백하지 않고 하나님의 자비의 필요성도 인정하지 않는 예배가 가인의 예배였습니다 하지만 아벨은 하나님의 어린 양을 예표하는 피를 가지고 나왔습니다 자기 자신이 죄인이며 잃어버린 바 되었다는 것을 하나님께 자복했습니다 아벨의 유일한 소망은 공로 없이 주시는 하나님의 지극한 사랑을 받는 것이었습니다 그래서 하나님은 아벨의 재산은 받으시고 가인의 재산은 받지 아니하셨습니다 사랑하는 애청자 여러분 오늘 우리들의 신앙, 예배, 기도, 믿음도 마찬가지입니다 우리들도 신앙을 하면서 안식일을 잘 지킵니다 11조를 잘 드립니다 헌금도 잘 드립니다 몸은 교회와 앉아 있습니다. 가정에서도 예배를 철저히 드립니다. 그런데요, 정작 가장 중요한 죄를 하나님 앞에 가지고 오지 않는다면 그것은 무의미한 것입니다. 우리가 몸은 교회와 있으면서 모든 건잘 드리고 잘 지키면서 죄는 집에 두고 온다면 하나님께 간합되는 예배를 드릴 수가 없는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 가지고 와야 될 가장 중요한 것은 우리의 죄입니다. 하나님이 우리에게 요구하시는 가장 중요한 것이 바로 우리의 죄란 말입니다. 와서 세리처럼 가슴을 치며 죄를 회개하라는 것입니다. 이것이 하나님이 진정 원하는 예배요, 진정 원하는 기도요, 진정 원하는 신앙이요, 진정 원하는 믿음인 것입니다. 루터는 이렇게 말했습니다. 죄를 가지고 오십시오. 더큰 죄를 가지고 오십시오. 그렇습니다. 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 죄를 가지고 나가야 되는 것입니다. 그 죄를 자복하고 회개해야 하는 것입니다. 우리가 교육할 때 빠뜨리지 말고 챙겨야 와할 가장 중요한 것, 회개와 감사입니다. 실물교훈 154쪽은 이렇게 기록합니다. 베드로를 타락하게 만들고 바리새인으로 하나님과 교통하지 못하게 막은 악이 올날에도 수많은 사람들을 멸망시키고 있다. 교만과 자부심 만큼 하나님께 더 가증스럽고 사람의 심령에 더 위험한 것은 없다. 교만은 모든 죄 중에 가장 절망적이고 가장 호치기 어려운 죄이다. 여기 교만이 얼마나 무서운지를 지적했습니다. 바리새인들은 교만했습니다. 사람들 앞에 자신의 의료움을 자랑했습니다. 심지어는 하나님 앞에도 자랑했습니다. 교만과 자부심 만큼 하나님께 더 가증스럽고 사람의 심령에 더 유용한 것은 없다고 말씀하신 하나님께 바리새인은 교만하게 자기의 믿음과 자기 행위를 자랑하는 것입니다. 실물 교원1 5 7쪽 그분은 떨면서 간관한 자들을 일으켜 세우지 않고는 견디지 못하신다. 여러분 바리새인은 한쪽에서 떨면서 자기의 가슴을 치면서 하나님께 애통하며 기도했습니다. 그래서 예수님은 그 사람을 세우지 않고는 견딜 수 없는 그. 마음을 가지신 것입니다. 실물교원 157쪽 아무리 사단이 온 힘을 기울인다 할지라도 단순한 마음으로 자기 자신을 그리 스도께 전적으로 맡기는 영혼은 결코 정복할 수 없다. 그러므로 우리가 마귀와의 싸움에서 이기기 위하여서는 우리는 단순한 마음으로 우리 자신을 전적으로 예수님께 맡기면 승리하게 될 것입니다. 요한일서 1장 9절 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미푸시고 위로우사, 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. 에레미아 3장 13절, 너는 오직 내 죄를 자복하라. 에스갤 36장 31절, 그때 너희가 너희 악한 길과 너희 불쌍한 행위를 기억하고 너희 모든 죄악과 가증한 일을 인하여 스스로 밉게 보리라. 여러분, 우리가 죄에 대하여 죄책감을 느끼지 않으면 성령께서 역사하실 수 없습니다. 우리 마음이 스스로 의롭다고 생각하면 할수록, 의롭다는 갑주를 입고 있음면 있을수록 하나님의 천사를 통하여 정조준에 던지는 하나님의 화살도 그것을 결코 뚫을 수가 없습니다. 예수님은 자기 자신이 죄인임을 아는 사람만을 구분할 수 있습니다. 그리스도인이 도달할 수 있는 최고의 장소는 십자가 앞에 회개가 될 것입니다. 오늘 세리가 바리세인보다 유일하게 자란 것이 있다면 죄를 예수님 앞에 가지고 나오는 것입니다. 그것이 바리세인보다 더다운 믿음이 된 것이었기에 세리는 예수님께 칭찬받는 사람이 되었습니다. 모든 애청자 여러분들이 그 세리와 같은 믿음을 갖게 되기를 그래서 아리세니의 믿음을 능가하는 우리 모든 애청자 여러분들이 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다. 감사합니다.